0: moins 13 après le premier tour, la campagne officielle commence donc, mais pas sur les réseaux sociaux qui euh, ne sont pas euh, oui. régulés, qui ne respectent pas les temps de parole que les autres médias euh, respectent. C'est l'objet de votre édito, Patrick Un édito pour casser quelques idées reçues sur ce scrutin.
1: Oui, quatre idées reçues. La campagne commence, mais le second tour est déjà joué. Même si les Français ne veulent pas d'un nouveau duel Macron-Le Pen, d'ailleurs, l'abstention sera forte.
0: Sur votre premier point, la campagne officielle a bien commencé aujourd'hui.
1: Avec une stricte égalité des temps de parole dans les médias audiovisuels qui impose à toutes les antennes qui nous imposent de traiter de la même façon les candidats qui ont une chance d'être élus et ceux qui n'en ont aucune, ce qui mécaniquement réduit l'espace des premiers et augmente la visibilité des seconds. Mais le résultat, c'est qu'aucune thématique ne peut plus s'imposer que dans ce match à 12, chacun sera dans son couloir pour tenter d'imposer un slogan, une image, une petite phrase avec l'espoir d'une reprise dans les JT de 20h. La campagne a officiellement commencé, oui, mais d'une certaine façon, elle s'est achevée dimanche avec les grands meetings qu'on vient de, de voir. C'est d'ailleurs pour cela que cette période de stricte égalité a été réduite par le législateur jusqu'en 2017. Elle durait cinq semaines. – Oui, vous l'avez oublié, 2000. En 2000, enfin, la dernière élection où ça s'est appliqué c'est 2012, en 2016 la loi a été changée et ça a été, la période a été réduite à partir de 2017 à deux semaines seulement de strict égalité, mais pour les élections d'avant, euh, notamment en, La campagne en 2002, était
0: finie cinq mois avant de… – Cinq semaines. Cinq semaines, oui, pardon. Ça,
1: elle n'était elle était pas finie, mais elle, 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 était, elle était dans un, un, un brouillard, on va dire.
0: Autre idée reçue, la fiche du second tour est déjà connue.
1: Eh bien non, la volatilité, de l'électorat et le niveau d'indécision sont devenus tels qu'il est impossible d'avoir des certitudes absolues. Il y a cinq ans, plus de 30% des électeurs disaient avoir fait leur choix dans les dix derniers jours, dont 10% le jour même, sur le chemin du bureau de vote. En théorie, donc, tout peut changer, d'autant que cette fin de campagne restera dix par une actualité exceptionnelle, historique la guerre en Ukraine qui inquiète 88% des français et qui va peser sur leur vote 36% disent que ça aura un impact. Pas
0: de certitude donc, euh, d'ailleurs les Français ne veulent pas d'un nouveau duel Macron-Le Pen. Oui, c'est ce
1: qu'ils ont dit et ça a été euh, documenté par euh, plusieurs enquêtes ces cinq dernières années, mais c'était dans l'absolu, ils ne voulaient pas d'un nouveau duel comme en 2017. Quand l'IFOP aujourd'hui leur présente les différentes hypothèses, eh ben, leur souhait va nettement vers un second tour, Macron-Le Pen... 43%, voyez, c'est le sondage d'IFOP pour euh, Sud Radio ce matin, contre 26 qui préféreraient Macron-Mélenchon, 21 Macron-Pécresse et 10 Macron-Zemmour.
0: Enfin, dernière idée reçue, l'abstention sera forte.
1: Oui, c'est une prédiction qui est déjà commentée partout comme si elle avait eu lieu, comme si nous avions déjà voté au risque d'en faire une prophétie autoréalisatrice avec l'idée que puisque les jeux sont faits, que pas grand monde n'ira voter ce n'est pas la peine que je me déplace. La vérité c'est que personne n'en sait rien, que dans la dernière enquête Ipsos, 67% des électeurs se disent certains d'aller voter, ce qui ne veut pas dire du tout que les 33 autres sont certains de ne pas y aller. Pour mémoire, en 2017, la participation avait atteint 77% au premier tour, mais 16% des électeurs avaient dit ensuite qu'ils s'étaient décidés à aller voter au dernier moment, dans les derniers jours. Donc par pitié, évitons les commentaires sur un phénomène qui ne s'est pas encore produit.